0: Hola amigos, el día de hoy vamos a compartir información importante acerca de los contratos de trabajo y demás aspectos relacionados a este tema. Antes que nada, es necesario tener claro que todo contrato tiene cuatro elementos fundamentales. Que la persona sea capaz de contratar, que esté de acuerdo en ser parte del contrato, es decir, por su propia voluntad, que nadie la haya presionado para contratar y que la acción o actividad producto del contrato no vaya contra la ley. Por otro lado, hay que tener presente que el trabajo es un derecho y la ley reconoce varias formas en que éste puede realizarse. La ley ecuatoriana clasifica los contratos de la siguiente manera. Por la forma de celebración, si hemos firmado algo o simplemente se sobreentiende que nos han contratado por ya estar realizando determinada actividad. Por la forma de ejecución, Si tal vez tenemos que entregar un trabajo ya realizado, en concreto, o realizar alguna tarea o en su defecto nos pagan de acuerdo a determinadas unidades de producto que realicemos. Pueden existir contratos individuales, tú y tu jefe, o colectivos, un grupo de trabajadores con el empleador. ¿Pero qué nos dice específicamente la norma? El contrato tipo es conocido también como contrato individual de trabajo, es a tiempo indefinido, o sea no se determina un plazo para que termine la relación laboral, lo que lo hace estable y permanente. A más de ello, en todo contrato de plazo indefinido se puede determinar un periodo de prueba, que no podrá exceder los 90 días. Para el caso de servicio doméstico o trabajo remunerado del hogar, el tiempo de prueba será de hasta 15 días. Actualmente, dada la pandemia, se realizaron algunas reformas laborales y se incorporó la modalidad del teletrabajo que puede ser incluida sea desde el inicio de la relación laboral o en el transcurso de la misma. El teletrabajo implica realizar las actividades fuera de la empresa y por medios tecnológicos. Otro tipo de contrato es el eventual, que se lo realiza con la finalidad de satisfacer circunstancias del momento, por ejemplo, para reemplazar a una persona que ha salido de vacaciones, que está enferma o ha solicitado licencia, Puede darse también en caso de que una empresa requiera contratar personas en razón de que necesita atender mayor demanda de producción. Por otra parte, tenemos los contratos ocasionales. Estos tienen el fin de atender necesidades emergentes que no están vinculadas con la actividad que normalmente realiza la empresa. Es importante tener presente que este contrato no puede exceder de 30 días en un año y se cancela con un incremento del 35% en relación al salario básico del sector al que corresponde el trabajador. Finalmente, los contratos de temporada son los que se realizan para trabajos periódicos y obligan a la empresa a contratar a los trabajadores cuando necesite atender las necesidades de determinada temporada o ciclo. La ley en Ecuador determina que existen dos bonificaciones de salario para los trabajadores. La una es el conocido bono escolar, y corresponde a un salario básico unificado que puede recibirse mensualmente o en un solo pago en los meses de marzo para la costa o agosto para la sierra. El otro bono es el navideño, que corresponde a la doceava parte del sueldo que percibe durante el año, es decir, un sueldo más en las navidades, puede ser mensualizado y recibirse o recibirse hasta el 24 de diciembre para los gastos de las fiestas. Por último, la ley humanitaria estableció el contrato especial emergente, que en otras palabras es un contrato con carácter definido que se firma por un año con posibilidad de renovarse por una sola vez. Cumplido este plazo, se puede pedir el carácter indefinido siempre y cuando la relación laboral se haya mantenido. La misma ley fija la potestad de que los empleadores puedan, por causas justificadas, reducir la jornada laboral. Eso es todo amigos, en una próxima entrega hablaremos más. Muchas gracias. Hola a todos, hoy empezamos un nuevo capítulo respecto a dos temas. El primero el cálculo de las horas suplementarias y extraordinarias de trabajo y el segundo, el cálculo del desahucio. Antes de realizar el cálculo de las horas suplementarias y extraordinarias es importante determinar qué significa cada una de estas. Las horas suplementarias son aquellas horas que el empleador debe reconocer al trabajador cuando éste realiza actividades laborales fuera del horario habitual, de lunes a viernes. Es decir, si por ejemplo su horario de trabajo que normalmente por ley es de 8 horas, es de 8 de la mañana a 17 horas con una hora de almuerzo y su jefe lo solicita que trabaje pasados horario usted tiene derecho a que se le reconozca horas suplementarias. Si trabaja entre las 18 horas y las 24 horas, se le debe cancelar un recargo por hora del 50%, en tanto que, si trabaja pasadas las 24 horas hasta las 6 de la mañana del siguiente día, se le debe cancelar un valor por hora con un recargo del 100%. Vamos con un ejemplo. He decidido considerar el salario básico unificado de este año, esto es 400 dólares mensuales. Si usted gana 400 dólares al mes, dividimos este valor sobre los 30 días del año, y ese resultado sobre las 8 horas diarias que por ley se elabora. Así 400 dividido para 30 es 13.33, 13.33 dividido para 8 me da a 1,67 dólares la hora. O en su defecto se puede dividir con una fórmula preestablecida que, da, que es dividir 400 dólares el sueldo en este caso de ejemplo para 240 me da a 1,67 dólares la hora. Los especialistas en derecho laboral recomiendan aplicar esa fórmula preestablecida para obtener este valor. 400 dividido para 240 por 1.5 me da a 250 el valor hora, es decir, que en este caso el es 50% adicional por horas suplementarias. El 1.5 es el valor preestablecido para poder aplicar en la fórmula. Ahora bien, para el cálculo de las horas suplementarias desde las 24 horas hasta las 6 de la mañana, Se utiliza la misma fórmula, pero con la característica que aquí se multiplica ya no por 1.5, sino por 2. Así, por ejemplo, 400 dividido para 240 por 2 me da a 3.33 el valor por hora. Por otro lado, las horas extraordinarias son aquellas que se cancelan por trabajar los días sábados y domingos o los días de descanso obligatorio, lo que conocemos como feriados. En este caso se cancela el 100% del valor hora utilizando la misma fórmula que para las horas suplementarias entre las 24 y 6 de la mañana. Así, sobre la remuneración básica de 400 dólares se obtiene, 400 dividido para 240 por 2 me da a 3,33 el valor por hora. Respecto al desahucio, que es el de aviso que el trabajador realiza al empleador indicando su deseo de dar por concluida su relación laboral, este se bonifica. De la, con el 25% de la última remuneración del trabajador por todos los años de servicio en esa empresa. En el ejemplo de que el trabajador gane el sueldo básico, o sea, 400 dólares mensuales, el 25% sería 100 dólares. Esta cantidad se obtiene multiplicando los 400 por 0.25 que me da a 100 dólares. Supongamos que el trabajador laboró por 10 años en la empresa, entonces se le tendría que cancelar 100 dólares por cada año, lo que nos da como resultado a 1000 dólares. 100 por 10 es 1000. El trabajador recibiría 1000 dólares como desahucio a más de los beneficios que la ley le determine por otros conceptos. Eso es todo por esta entrega. Gracias por su atención. entrega de tus derechos en tiempos de COVID. Compartiré ideas respecto al cálculo del despido intempestivo y los fondos de reserva. En una segunda parte hablaré sobre los contratos de trabajo dispuestos en la LOA, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, norma que se expidió por las circunstancias que vive el país debido a la pandemia mundial. Empecemos. El despido intempestivo es la terminación de la relación laboral de manera abrupta por parte del empleador, es decir, sin causa alguna y sin respetar el debido proceso, más que todo. Ante ello, el artículo 188 del Código de Trabajo determina la manera en cómo ha de indemnizarse, es decir, el dinero que se le tiene que pagar al trabajador en caso de acontecer el despido intempestivo. Si tú has trabajado en una empresa hasta tres años, se te cancela un valor correspondiente a tres meses de remuneración. Ejemplo, Juan trabajó un año en la empresa de Pepe, como Pepe lo despidió intempestivamente, debe cancelar como indemnización de despido intempestivo tres sueldos que percibía Juan. Si Juan ganaba $800, dólares, le correspondía $2,400 como indemnización. En otras palabras, mientras estés en el lapso del día 1 hasta los 3 años, te corresponde tres remuneraciones sí o sí. Ahora bien, si sobrepasas los tres años de servicio y te despiden, por ejemplo, en el quinto año, Le corresponde de indemnización 5 remuneraciones, o sea, una remuneración por cada año de servicio. No obstante, hay un limitante. Máximo se pueden pagar 25 remuneraciones por despido intempestivo. Importante, todo lo anterior se calcula con base en la última remuneración que perciba el trabajador. Ahora hablaré sobre los fondos de reserva. Consiste en obtener el 8.33% de una remuneración y pagar al IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en caso de que así lo decida el trabajador. Dinero que sirve al trabajador cuando éste esté, esté cesante de sus funciones siempre y cuando tenga 36 aportaciones al IES. El fin de los fondos de reserva es obtener un préstamo hipotecario o quilografario. Ejemplo práctico. Si usted gana 500 dólares, debe extraer el 8.33%, entonces me da un total de 41.65 dólares que es el equivalente al 8.33% de los 500 dólares. Esa cantidad se multiplica por el número de meses de aporte al IES. Esto quiere decir que si multiplicamos 41.65 por 12 meses da un total de 499.80. Eso tiene un año. No puede retirar ni en el primero ni en el segundo año, pero sí una vez que ha cumplido las 36 aportaciones, es decir, a partir del tercer año. Ahora bien... Hablaremos sobre las medidas que se emitieron para apoyar la sostenibilidad del empleo en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Esta ley estableció algunas medidas para sostener el empleo en el país. Una de ellas es el contrato especial emergente, que viene a ser un contrato de carácter definido que se motiva en la existencia de situaciones emergentes u otras circunstancias determinadas en el artículo 19 de la ley. El contrato se firma por el plazo máximo de un año con posibilidad de renovación por el mismo periodo. En caso de terminación de la relación laboral de forma unilateral, sea por el trabajador o el empleador, se pagarán las remuneraciones pendientes, bonificación por desahucio y demás beneficios de ley, aunque se entiende que acá no corre la indemnización por despido intempestivo. Si concluido el plazo, se continúa con la relación laboral, el contrato se considerará indefinido. Hay que anotar también que la jornada de trabajo será mínimo de 20 y máximo de 40 horas a la semana, en máximo 6 días a la semana sin sobrepasar las 8 horas diarias. Por otro lado, el artículo 20 de la ley humanitaria creó la figura de la reducción emergente de la jornada de trabajo, misma que consiste en la capacidad que tiene el empleador para reducir la jornada hasta el 50% y pagar la remuneración o sueldo en proporción a esa reducción. No obstante, jamás se puede pagar menos del 55% del salario original. La reducción puede ser hasta un año con posibilidad de renovación por el mismo tiempo. De llegarse a dar la terminación laboral en este contexto, el trabajador tiene derecho a todos los beneficios laborales, incluida la indemnización por despido intempestivo, misma que se calculará teniendo presente el sueldo antes de la reducción de la jornada de trabajo. Eso es todo por esta entrega. Gracias por su atención. En una próxima oportunidad conversaremos otros temas relacionados al ámbito laboral. Ha sido un gusto acompañarlos.